0: SWR 2. Aktuell. Und das sind einige der Themen bis halb sieben. Macrons Überlegungen über westliche Bodentruppen für die Ukraine stoßen allgemein auf Ablehnung. Die CDU will konservativer werden. Über den Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm spreche ich gleich im SWR-Tagesgespräch mit CDU-Chef Friedrich Merz. Und die Ermittlungsbehörden nehmen die mutmaßliche RAF-Terroristin Klette und möglicherweise eine weitere Person aus dem Personenkreis fest. Im Studio ist Gerhard Leitner. Einen schönen guten Abend. Der der russische Präsident hat mit seiner Äußerung zur Ukraine gestern Abend deutliche Irritationen ausgelöst nach dem Treffen von mehr als 20 NATO-Staats- und Regierungschefs zur Unterstützung. In Paris hatte er den Einsatz von westlichen Bodentruppen für die Ukraine nicht ausgeschlossen. Zitat, es gibt heute keinen Konsens darüber, offiziell Bodentruppen zu entsenden, aber in der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden. Zitat Ende. Bundeskanzler Scholz hat den Vorstoß des französischen Präsidenten kategorisch ausgeschlossen. Weitere Reaktionen aus Berlin hat Kai Clement.
1: Nach Macrons Gedankenspielen über westliche Truppen für die Ukraine erklärt der Kanzler, was für ihn unverrückbar galt und weiter gilt.
2: Nämlich, dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden. Geschweige
1: denn deutsche Soldaten. Schließlich gibt es einen fundamentalen Unterschied. Wer Waffen liefert, hilft damit der Ukraine, sich des russischen Angriffs zu erwehren. Wer Soldaten entsendet, wird selbst zur Kriegspartei. Das aber schließt der Kanzler aus. Die Verwunderung über die Macron-Äußerungen geht quer durch Europa, ob in Ungarn, Tschechien und Polen oder im NATO-Hauptquartier. Verteidigungsminister Boris Pistorius gibt auf die Frage nach deutschen Soldaten für die Ukraine eine Bast.
3: Ja, das schließe ich aus. Das ist von Anfang an deutsche Position gewesen. Ich bin dem Generalsekretär der NATO dankbar, dass er das heute Morgen auch noch mal in aller Klarheit gesagt hat. Boots on the ground ist keine Option für die Bundesrepublik Deutschland.
1: Wie oft war der Kanzler bei den Ukraine-Debatten ein Getriebener. Man denke nur an den Marschflugkörper Taurus oder den Panzer Leopard. Diesmal aber schließen auch Opposition und Ampelpartner den Einsatz eigener Truppen aus. Das gilt auch für den grünen Europapolitiker Anton Hofreiter, der den Kanzler sonst gerne und oft kritisiert. Klare Worte dagegen in Sachen Bodentruppendebatte.
0: Ich bewerte die als vollkommen unnötig. Das erschreckt nur die Bevölkerung. Und ich würde von Macron erwarten, dass er einfach direkt die Ukraine stärker unterstützt.
1: Für die Opposition sieht das CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn bei Welttv genauso.
3: In der Tat ähm, ist das natürlich weiterhin eine rote Linie, gar keine Frage.
1: Von einer Phantomdebatte spricht SPD-Außenpolitiker Michael Roth. Macron habe den Bogen überspannt, findet CDU-Politikerin Serap Güler. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich schiebt hinterher. Staatskunst besteht nicht im markigen Worten, sondern zeigt sich in konkreter Unterstützung. Bedauern also darüber, dass vom eigentlichen Thema abgelenkt wird, mehr und schnelleren Waffenlieferungen nämlich. Darauf drängt Scholz bei den europäischen Partnern und das meint gerade auch Frankreich. Eigentlich war die Pariser Konferenz als Zeichen europäischer Geschlossenheit angekündigt. Davon ist am Tag danach nichts übrig, findet grünen Politiker Hofreiter.
0: Ich weiß nicht, ob so eine Äußerung Druck macht auf den Bundeskanzler. Sie lenkt eher ab und zeigt einfach wieder, dass die Europäer unkoordiniert und schwach sind.
1: Warum aber macht der französische Präsident dann einen solchen Vorstoß? Macron selbst nennt das strategische Ambiguität und meint damit, sich nicht in die Karten gucken lassen zu wollen. Das wäre dann auch ein Signal Richtung Russland, sich keiner Reaktion sicher sein zu können. Am Tag danach ist von dieser Mehrdeutigkeit allerdings kaum noch etwas übrig.
0: Der Bericht von Kai Clement. Noch ist also nicht ganz klar, was den französischen Präsidenten geritten hat, über europäische oder NATO-Bodentruppen in der Ukraine nachzudenken. Vielleicht hat er sich als Gastgeber des gestrigen Treffens in Paris etwas zu sehr in den Vordergrund drängen wollen. Vielleicht hat er die Brisanz seiner Idee völlig unterschätzt. Aber vielleicht hat unsere Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt eine Idee in ihrem Kommentar.
4: Frankreichs Präsident hat ein Problem. Sein Land rangiert ganz weit hinten in der Liste der Ukraine-Stützer. Frankreich hat wenig Waffen geliefert und auch bei den Finanzhilfen gespart. Bloß hinten liegen in der zweiten Reihe, das passt nicht zu dem Bild, das Emmanuel Macron gern der Weltöffentlichkeit vermitteln will und natürlich auch nicht den eigenen Landsleuten. Macron glaubt immer noch, dass Frankreich eine Großmacht ist. Wie nur ganz wenige beherrscht er die Kunst, zu sich selbst hinaufzublicken, hoch zum Präsidenten der oben thront über all dem kleinlichen Hickhack um Waffengattungen, womit sich die Deutschen plagen. Stattdessen hält Macron lieber große Reden und spekuliert einfach mal laut in die Öffentlichkeit, dass man außer Waffen ja auch noch Menschen in die Schlacht gegen Putin werfen könnte. Wenn man nur will. Immerhin, diesen Vorbehalt hat Macron gestern gemacht und gesagt, dass es für seinen Vorstoß im Moment im Westen noch keinen Konsens gibt. Und das ist der eigentliche Skandal. Dieser Satz, es gebe im Westen noch keinen Konsens. Er ist maßlos untertrieben. Denn bis gestern, bis zu Macrons Alleingang, gab es den umgekehrten Konsens, dass die Ukraine mit Waffen unterstützt wird, ja, aber eben nicht mit Bodentruppen, also nicht mit westlichen Soldaten. Zu groß wäre die Gefahr, dann Kriegspartei zu werden. Diesen Satz hat gebetsmühlenartig der Generalsekretär der Allianz Jens Toltenberg wiederholt, mit der eindeutigen Botschaft, dass der Westen nicht in den Krieg mit Russland eintritt. Für Macron scheint das alles nicht so wichtig zu sein. Ohne jede Absprache mit den Alliierten setzt er sich über die gültige NATO-Strategie hinweg. Nicht im Hinterzimmer, wo solche Überlegungen zum Kriegsverlauf viel besser aufgehoben wären, sondern gleich auf der ganz großen Bühne, im Élysée-Palast, vor laufenden Kameras. Man merkt die Absicht. Macron möchte ablenken von der Schwäche seiner Ukraine-Politik, denn die sieht nicht nach Großmachtpolitik aus. Die französischen Waffenlieferungen an die Ukraine machen nicht mal ein Sechstel dessen aus, was Deutschland. Geliefert hat. Und weil Macron's Staatsverschuldung beim Rekordwert von fast 100 Prozent der ganzen Wirtschaftskraft angekommen ist, kann Paris für das laufende Jahr nicht mal garantieren, dass die versprochenen 3 Milliarden Euro an Kiew auch wirklich überwiesen werden können. Mager, also die Bilanz eines Präsidenten, der sich gern als Staatenlenker versteht, der gern auf Augenhöhe spricht mit Joe Biden und früher auch mit Wladimir Putin. Macron muss jetzt erkennen, dass er nur noch einer geschwächten Mittelmacht vorsteht. Einem Frankreich, das sich lieber einreihen sollte in die Solidarität mit den alliierten NATO-Partnern. Die könnten noch mal wichtig werden.
0: Was hat den französischen Präsidenten Macron geritten, über Bodentruppen in der Ukraine zu spekulieren? Ein Kommentar war das von Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt. Die CDU arbeitet an einem neuen Grundsatzprogramm. Eine Kommission hat Vorschläge erarbeitet. Die Parteibasis wurde befragt. In fünf Regionalkonferenzen soll der Entwurf jetzt diskutiert werden, bevor im Mai der Parteitag letztlich abstimmt. Unter anderem über eine restriktivere Asylpolitik, längere Lebensarbeitszeiten, die Leitkultur und die Schuldenbremse. Und die Partei soll deutlich konservativer werden. Und zum neuen Grundsatzprogramm habe ich im SWR-Tagesgespräch den CDU-Parteitag Parteivorsitzenden Friedrich Merz interviewt. Herr Merz, vielleicht erst einmal ganz generell. Wie sehr unterscheidet sich das Neue vom letzten Programm unter der Merkel-CDU von 2007?
3: Herr Leitner, Sie sagen es, 2007, das ist jetzt 17 Jahre her. Eine lange Zeit zurück. Wir haben eine völlig andere Welt heute. Wir sind durch manche Krise gegangen. Wir erleben zurzeit multiple Krisen auf der Welt, auch große Herausforderungen in Deutschland und in Europa. Und insofern müssen wir auf diese ganzen neuen Fragen auch neue Antworten geben.
0: Ich beginne gleich konkret auf die einzelnen Stichpunkte ein. Vielleicht zunächst mal zur Sicherheit. Sie wollen eine starke, verteidigungsfähige Bundeswehr. Das Thema bekommt jetzt noch mal Fahrt durch den französischen Präsidenten Macron, der sich eine Entsendung westlicher Bodentruppen in die Ukraine vorstellen kann. Was halten Sie denn von dem Vorschlag? Können Sie sich deutsche Soldaten in der Ukraine vorstellen?
3: Nein, das können wir nicht. Und das, was Macron gestern Abend spät in Paris gesagt hat, ist seine Position, ganz offensichtlich, auch neu. Aber es ist nicht unsere Position.
0: Thema Migration, ein Thema, das in den kommenden Wahlkämpfen eine wichtige Rolle spielen wird. Sie sprechen sich für Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb der EU aus. Menschenrechtsorganisationen sehen das kritisch. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass da keine Lager wie in Libyen entstehen, wo Menschen misshandelt werden, was ja dem christlichen Menschenbild in Ihrem Programm deutlich widerspricht? Wie wollen Sie das konkret umsetzen?
3: Wir sprechen uns, Herr Leitner, zunächst einmal dafür aus, dass wir nun ohne Wenn und Aber anerkennen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Wir haben Einwanderung seit über 100 Jahren. Das Ruhrgebiet ist ohne Einwanderung überhaupt nicht vorstellbar, so wie es heute ist. Wir sind ein Einwanderungsland auch in vielfältiger Weise in Europa. Wir haben übrigens mit einer der höchsten Einwanderungsquoten aller Industrienationen auf der Welt. Wir haben ein Problem mit Migration, mit illegaler Migration. Wir haben ein Problem mit Wirtschafts- und Kriegsflüchtlingen. Wir sind ein Land mit einem hohen Standard, was das Recht auf Asyl betrifft vor religiöser und politischer Verfolgung. Aber wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir unser Land nicht überfordern. Und deswegen wollen wir eine gemeinsame europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik und wir wollen, stärkere Kontrollen der Außengrenzen und wir wollen dann diese Kontrollen auch wirklich durchsetzen an den Ausgrenzen und dazu gehört auch als eine von vielen Möglichkeiten, die Unterbringung von Flüchtlingen in Drittstaaten, so wie zum Beispiel Italien jetzt auch ein Abkommen mit Albanien geschlossen hat, so wie die Briten mit Ruanda. Entscheidend wird sein, dass in diesen Ländern, wenn man so etwas überhaupt macht, und ich gebe zu, ich bin am Anfang auch skeptisch gewesen, ob so etwas geht, aber wenn man so etwas macht, dann muss das dort nach den Standards, nach den rechtlichen Grundlagen äh, vollzogen werden, die bei uns gelten und nicht in den Ländern, in denen das stattfindet.
0: Ja, die Beispiele, die Sie genannt haben, sind ja auch nicht ganz unumstritten. Aber im Alleingang lässt sich sowas ohnehin nicht umsetzen. Thema Migration, das wird ja auch von anderen Parteien instrumentalisiert. Stichwort AfD. Herr Merz, Sie sind ja der Erfinder der Brandmauer gegen die AfD. Wenn Sie in Ihrem Grundsatzprogramm solche Begriffe wie Leitkultur wiederverwenden, das hat ja schon vor Jahren stark polarisiert, wollen Sie damit den rechten Parteien die Deutungshoheit nehmen, was die deutsche Staatsbürgerschaft oder Deutschsein, angeht? Nein, das sind
3: äh, nicht nur unsere Gegner, das sind die Feinde der Demokratie. Und deswegen äh, sprechen wir uns äh, hier klar und deutlich aus für äh, Toleranz, für Verständigung, für Offenheit, für Liberalität unserer Gesellschaften. Aber wir brauchen auch ein gesellschaftliches Minimum. Wir müssen in diesem Land Regeln äh, aufstellen, an die sich alle zu halten haben, die äh, zu uns kommen. Äh, Veränderungen sind Möglich und nötig, aber sie sind nur möglich, wenn es eine gemeinsame Grundlage gibt. Man kann es Leitkultur nennen, man kann es kulturelles Minimum nennen, wie immer Sie wollen, aber entscheidend ist, dass wir eine gemeinsame Grundlage haben, auf der wir in diesem Lande zusammen leben und das schließt übrigens ein, Dass wir uns hier klar und deutlich von jeder Form des Antisemitismus äh, distanzieren, dass wir sie zurückweisen, dass wir das hier auch unter Strafe stellen. Und daran haben sich auch diejenigen zu halten, die zu uns kommen, auch als äh, dauerhafte Bewohner unseres Landes.
0: Ihr neues Grundsatzprogramm hat ja eine deutlich konservative Note. Was ist denn für Sie schlimmer, Herr Merz, die AfD oder die Linke?
3: Na, was heißt schlimmer, Herr Leitner? Was, meine gefährdet Frage, unsere Demokratie? Ja. was gefährdet unsere Demokratie denn wirklich? Unsere Demokratie gefährdet doch der Extremismus von links und rechts. Wir hatten Linksextremismus in den 70er, 80er Jahren in seiner fürchterlichsten Ausprägung. Wir erleben jetzt Rechtsextremismus in ganz furchtbarer Ausprägung bis hin zu rechtsextremistisch motivierten Morden. Das heißt, jede Form von Extremismus bedroht unsere Demokratie. Wir brauchen einen stabilen Kern in der politischen Mitte. Wir brauchen eine breit aufgestellte Parteienlandschaft. Wir sind immer nur Teil des Ganzen, aber es gibt einen großen Bogen, der uns umfasst und das sind die Regeln unseres Grundgesetzes, die freiheitlichste Verfassung, die wir in Deutschland jemals hatten. Und darauf sollten wir stolz sein, die müssen wir aber auch verteidigen.
0: Sie wollen ja auch eine Wirtschaftsagenda mit einer attraktiven Unternehmenssteuer, schnelleren Planungsverfahren, weniger Bürokratie. Das, was die Regierung macht mit diesem Wachstumsbeschleunigungsgesetz, ist Ihnen zu wenig?
3: Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und das sind nicht meine Worte, das sind die Worte des Ivo-Präsidenten. Nun wissen wir alle, was mit einem Tropfen, der auf einen heißen Stein fällt, passiert. Er verdampft. Wir werden es trotzdem versuchen, hinzubekommen. In drei Wochen bei der nächsten Bundesratssitzung am 22.03. steht die Entscheidung an. Ich hoffe, dass die Regierung bereit ist, bis dahin die einseitige Belastung der Landwirtschaft zurückzunehmen. Und wenn wir da einen Kompromiss erreichen, kann man es machen. Ich warne nur davor, zu glauben, dass wir damit aus der strukturellen Wachstumsschwäche unserer Volkswirtschaft herauskommen. Dafür reicht das nicht.
0: In Ihrem Programm ist von Erneuerung und Aufbruch die Rede. Wie stellen Sie sich diesen Aufbruch für Deutschland vor, wenn Sie so ein emotionales Gefühl da vermitteln wollen?
3: Es gibt im Grunde zwei Botschaften, die wichtig sind. Das eine ist, wir wollen in diesem Land weiter in Freiheit leben. Das ist auch der Titel des Grundsatzprogramms. Und dafür braucht es... Voraussetzungen. Wir müssen bereit sein, unsere Demokratie, unsere Werte zu verteidigen, besser als wir das in der Vergangenheit getan haben, nach innen wie nach außen. Und das Zweite ist, wir wollen den Wohlstand dieses Landes erhalten. Nur wenn wir den Wohlstand, wenn wir die Fähigkeit, auch neuen Wohlstand zu erzeugen, behalten, können wir die großen Probleme unserer Zeit lösen. Das betrifft die sozialen Sicherungssysteme in einer alternden Gesellschaft. Das betrifft aber auch den gesamten Klimawandel. Die Probleme sind groß, aber wir können sie lösen wenn wir die richtigen Instrumente einsetzen, wenn wir die Menschen mitnehmen auf diesem Weg und wenn wir wieder auch ein bisschen Zuversicht in das Land hineingeben und aus diesem Land herausgeben, Zuversicht, dass Deutschland als ein großes wirtschaftsstarkes Land in der Lage ist, auch solche Probleme zu lösen, zu Hause aber auch beizutragen, sie in Europa zu lösen.
0: Die CDU hat den Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm vorgestellt. Im SWR-Tagesgespräch war das Parteichef Friedrich Merz und das Interview, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und äh, viele erinnern sich noch an den deutschen Herbst, an den RAF-Terrorismus, den wir eben auch schon mal ganz kurz angesprochen haben. Und zwar mit Geiselnahmen, Bombenanschlägen, Todesopfern. Generalbundesanwalt Buback und Arbeitgeberpräsident Schleier waren die prominentesten Opfer der Roten Armee-Fraktion. Ende der 70er Jahre später der Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen und Treuhandchef Rohwetter. In diesem Zusammenhang fahnden die Behörden seit Jahrzehnten nach den früheren RAF-Terroristen Burkhard Garweg, Ernst Volker Staub und Daniela Klette. Sie gehören der sogenannten dritten Generation der an. Ermittler haben Klette gestern Abend in Berlin-Kreuzberg festgenommen. Sie sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Außerdem soll es eine zweite Festnahme gegeben haben. Der Bericht von Helmut Eickhoff. Zielfahnder aus Niedersachsen konnten
5: Daniela Klette festnehmen. Ein Hinweis aus der Bevölkerung habe geholfen, so der Präsident des niedersächsischen Landeskriminalamtes, Friedo de Vries.
6: Eingegangen ist der Hinweis bei uns im November 2023. Es stellte sich aber heraus, dass aus dem Hinweis eine echte Spur wurde. Gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und der Polizei Berlin haben wir seit November verschiedene polizeiliche Maßnahmen umgesetzt, die uns schließlich zu der Überzeugung gelangen ließ, dass es sich bei der Frau um eines der drei wegen verschiedener Raubtaten und versuchten Mordes gesuchten mutmaßlichen ehemaligen RAF-Mitgliedern Handelt.
5: Widerstand habe Klette bei der Verhaftung in Berlin nicht geleistet. Die Ermittler durchsuchten in der Folge die Wohnung und fanden zwar keine Waffe, aber
6: Zwei Magazine, einer Pistole und Patronen.
5: Daniela Klette gilt als Teil eines Trios. Die beiden anderen Mitglieder sind Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg. Sie alle sollen der sogenannten dritten Generation der RAF angehören. Die Staatsanwaltschaft Fährten ermittelt gegen die drei wegen versuchten Mordes und schwerer Raubüberfälle. Zuletzt soll das Trio im Juni 2016 in der Nähe von Braunschweig mit Panzerfaust und Sturmgewehr einen Geldtransporter überfallen und mehr als 600.000 Euro erbeutet haben. Niedersachsens SPD-Innenministerin Daniela Behrens ist froh über den Fahndungserfolg.
4: Diese Festnahme heute ist ein Meisterstück der gemeinsamen Arbeit von Landeskriminalamt Niedersachsen und der Staatsanwaltschaft Pferden. Und dieses Meisterstück ist auch deswegen sehr besonders, weil man nicht aufgegeben hat, in diesem Thema zu arbeiten, wo sich andere vielleicht schon gar nicht mehr so sehr für interessiert haben.
5: Klette befindet sich mittlerweile in U-Haft. Jahrzehntelang war sie abgetaucht, wie das gelingen konnte und welche Unterstützer sie möglicherweise hatte, ist laut des Leiters der Staatsanwaltschaft Verden, Clemens Eimterbäumer, noch unklar.
1: Sie müssen dabei berücksichtigen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt ja noch nicht mal wissen, wo die sich in den letzten Jahren aufgehalten hat, ob das überhaupt Deutschland war, welche Stadt. Und wenn Sie das alles in Betracht ziehen, dann werden Sie verstehen, dass wir. Auch nicht irgendwelche Auskünfte im Augenblick dazu geben können oder auch Anhaltspunkt dafür haben, wer sie unterstützt haben könnten, wenn wir noch nicht mal wissen, wo sie sich aufgehalten hat.
5: Die Ermittler hoffen sich nun natürlich Hinweise auf die beiden anderen Gesuchten, Gavik und Staub. Vielleicht ist einer von beiden sogar schon gefasst, denn im Zuge der Ermittlungen hat es jetzt eine zweite Festnahme gegeben, sagt LKA-Chef de Vries.
6: Deren Identität wir aber noch prüfen. Wir können nicht an dem jetzigen Zeitpunkt sagen, um, welch, um wen es sich handelt. Sie ist männlich und sie ist auch in dem äh, gesuchten Alterssegment. Wir haben durch die weiteren Ermittlungsansätze den Hinweis auf diese Person erlangt.
5: Möglicherweise also ein Doppelerfolg, das muss ich aber noch herausstellen.
0: Ermittler haben gestern Abend die RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen. Sie sitzt in Untersuchungshaft und es ist von einer weiteren Festnahme die Rede im Bericht von Helmut Eickhoff. Trotz anhaltender Bauernproteste hat das EU-Parlament das umstrittene Renaturierungsgesetz verabschiedet. Mit knapper Mehrheit wurde heute das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur beschlossen. Es verpflichtet die Länder beispielsweise bis 2030 auf mindestens einem Fünftel ihrer Land- und Meeresflächen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Natur zu ergreifen. Aus Straßburg berichtet Thomas Spickhofen. Die Spannung
2: war in Straßburg mit Händen zu greifen.
3: Die Abstimmung ist geschlossen. Der Antrag ist angenommen.
2: Am Ende stimmten 329 Abgeordnete für das Renaturierungsgesetz, 275 dagegen. Das war deutlicher, als viele zuvor erwartet hatten. Jutta Paulus von den Grünen hat an vorderster Front für das Gesetz gekämpft.
0: Ich bin natürlich unfassbar erleichtert, dass das Gesetz zur Rettung der Natur jetzt tatsächlich mit Mehrheit durchs Parlament gegangen ist.
2: Spannend hatte die Abstimmung die EVP-Fraktion nochmal gemacht, der aus Deutschland CDU und CSU angehören. Gestern votierte eine Mehrheit der Fraktion gegen den Vorschlag, auf den sich Kommission, nationale Regierungen und ja auch Vertreter des Europaparlaments im November geeinigt hatten. Dabei hatte sich die Verhandlungsführerin der EVP damals noch ganz stolz gezeigt, wie viel sie durchsetzen konnte, nämlich... Alles, was ihrer Fraktion wichtig war. Doch nach der Abstimmung heute bleibt für Fraktionschef Manfred Weber nur Kritik an dem Werk. Dieses Gesetz war von Beginn an ein schlecht gemachtes Gesetz, das die Ziele auch nicht erreichen wird. Und deswegen haben wir heute diesem Gesetz nicht zugestimmt. Wir, meint, ein Großteil der EVP-Fraktion, etwa zwei Drittel. Das ist uns alles zu bürokratisch, zu viele Auflagen, zu viel abgeschoben auf die nationale Ebene, sagt Manfred Weber. Auch die EVP sei ja für Umweltschutz und Artenvielfalt, aber sie wolle das nicht gegen die Landwirte erreichen, sondern mit ihnen. Bis zum Jahr 2030 müssen die EU-Mitgliedsländer nun dafür sorgen, dass es mindestens einem Fünftel ihrer Landflächen und einem Fünftel ihrer Wasserflächen wieder besser geht. Bis 2050 soll das dann für alle ökologischen Lebensräume gelten. Am Ende sollen die Städte wieder grüner sein, die Moore feuchter, die Meere, Flüsse und Wälder wieder näher an ihrem natürlichen Zustand. Wir wollen nicht alles zu Naturschutzgebieten machen, erklärt Jutta Paulus von den Grünen, sondern es gehe um ein besseres Nebeneinander von Natur und Bewirtschaftung.
0: Das Gesetz ist kein... Definitives Naturschutzgesetz, sondern es geht darum, den Druck auf die Ökosysteme zu verringern. Beispielsweise eine Fichtenstangenplantage in einen artenreichen Mischwald umwandeln, der natürlich weiter genutzt wird. Wir brauchen ja Holz.
2: Als nächstes sind jetzt die nationalen Regierungen gefordert. Die nämlich müssen nun entsprechende Pläne zur schrittweisen Rettung der Natur entwickeln. Dafür bleiben ihnen zwei Jahre Zeit. Trotz
0: anhaltender Bauernproteste hat das EU-Parlament das umstrittene Renaturierungsgesetz verabschiedet. Aus Straßburg war das der Bericht von Thomas Spickhofen. Sie hören SWR 2 aktuell am Dienstagabend, genau 18.27 Uhr. Dass Wohnraum knapp und die Mieten viel zu hoch sind, das ist längst ein ernsthaftes Problem. Deswegen plädiert Bundeskanzler Scholz im Kampf gegen den Wohnungsmantel für, für den Bau neuer Stadtteile. Das hat er heute in Freiburg beim Spatenstich für den neuen Ortsteil Dietenbach gesagt. Dort sollen innerhalb der nächsten 20 Jahre ein klimaneutraler Stadtteil für 16.000 Menschen mit 7.000 Wohnungen entstehen. Vom Besuch des Bundeskanzlers in Freiburg der Bericht von SWR-Reporter Robert
7: Wolf. Ausnahmezustand im Westen Freiburgs. Viel Security, eine große Sicherheitszone, noch mehr Polizei und strikte Regeln. Wer sich dem Dietenbach-Gelände nähern darf und wer nicht. Der Kanzler kommt. Und mit ihm auch jede Menge Protest. Nach der Landung des Regierungshubschraubers hat Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn den Kanzler empfangen. Scholz winkte entspannt den Fotografen und hat professionell den entfernten, aber sehr lauten Protest der Landwirte ignoriert. Martin Horn war sichtlich stolz, dass der Kanzler heute hier ist. Wir bauen einen neuen Stadtteil in einer sehr gefragt, Stadt in Freiburg. Wir bauen einen Stadtteil für 16.000 Menschen mit rund 7.000 Wohnungen. Herr Scholz, Sie sehen, wir haben Sie gehört. Dietenbach, so groß wie 150 Fußballfelder, Platz für 16.000 Menschen, Bauzeit fast 20 Jahre, Gesamtkosten 1,3 Milliarden Euro, ein Riesenprojekt und ganz im Sinne des
2: Kanzlers. Ich will gerne sagen, dass ich sofort zugesagt habe, als das kam, weil das natürlich schon ein bedeutendes Ereignis heute ist. Nicht meckern, sondern machen, ist vielleicht der Slogan, der aus dieser Veranstaltung rausgehen sollte. Dafür danke. Dann flog die Erde
7: beim offiziellen Spatenstich. Ein paar hundert Meter weiter weg, hunderte Landwirte. Und die waren sauer. Dietenbach frisst landwirtschaftliche Flächen, Wald muss abgeholzt werden. Generell Unzufriedenheit mit der Ampel. Und dass die Bauern heute nicht direkt mit Scholz sprechen können, sagte Landwirt Jürgen Basler.
0: Steht alles in dem Waldweg, von hinten vor bis zu der Absperrung da vorne.
7: Ortswechsel. Kanzlerbesuch im Freiburger Solarforschungsinstitut ISE. Scholz wieder sehr interessiert, zu sehen gab es neue Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen für Motorhauben. Und draußen erneut unglückliche Demonstranten. Dieses Mal von der sogenannten letzten Generation. Bürgernah war der Kanzler heute die meiste Zeit nicht. Ein Bürgerdialog im Stadion des SC Freiburg fand nicht öffentlich und ohne Presse statt. Erst zum Abschluss hat sich das geändert. In der Freiburger Nachbarstadt Emmendingen besuchte Scholz das Tagebucharchiv. Und es gab einen, dieses Mal öffentlichen Bürgerdialog im Alten Rathaus. Bundeskanzler Scholz hat heute Freiburg
0: besucht, unter anderem für den Spatenstich des neuen klimaneutralen Ortsteils Dietenbach mit 7000 Wohnungen. SWR-Reporter Robert Wolf war für uns mit dabei. Das war es SWR 2 aktuell am Dienstagabend. Mein Name ist Gerhard Leitner. Die Zeit 18.30 Uhr.